0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Hin und wieder schaue ich mich so im Internet um, auf Seiten von Mitbewerbern und Mitbewerberinnen in den verschiedenen Bereichen, in denen ich ja tätig bin, das heißt, ich schaue mir die Websites von RhetoriktrainerInnen an, aber auch die von HochzeitsrednerInnen. Und vor kurzem stieß ich auf eine Seite, die mich irgendwie, ohne dass ich es wollte, unfassbar wütend gemacht hat oder zumindest aufgeregt hat. Weil da hat ein Kollege irgendwo aus dem Ruhrgebiet, also ganz weit weg, ist ja von daher schon rein räumlich überhaupt keine Konkurrenz für mich, der hat sich selbst beschrieben auf dieser Website und er beschrieb sich selbst dort als sympathisch. Er schrieb über sich tatsächlich, er sei ein sympathischer Mensch und das machte ihn für mich so unfassbar unsympathisch, weil ich meine, bitte, wer beschreibt sich denn selbst als sympathisch? Also das ist doch keine Eigenschaft, die man sich selber zuschreibt, das ist doch etwas, was andere über einen sagen und nicht, was man selbst so als Eigenschaft bei sich wahrnimmt, also so von wegen Hallo, ich bin Oliver, ich bin 42 Jahre alt, bin Vater, Rhetoriktrainer, Pfeifenraucher und übrigens bin ich auch sympathisch. Das macht man doch nicht, was soll das? Das hat mich auf jeden Fall darauf gebracht, heute mal das Thema Sympathie anzugehen. Bevor wir tiefer einsteigen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ab sofort habe ich ergänzend zum Podcast einen Newsletter am Start. Natürlich geht es auch dort um Rhetorik und Kommunikation. Neben einem Zitat des Monats und Links zu interessanten Artikeln und Videos und so weiter gibt es da auch immer eine Übersicht über die aktuellen Podcastfolgen und ein bisschen Text dazu. Und aktuell auch, wenn du dich anmeldest, 50% Nachlass auf eine Stunde Coaching mit mir. Zu finden ist das Ganze, also der Newsletter an sich, ein reiner Informations-Newsletter mit ganz wenig Hinweisen auf meine Angebote, wo es mir wirklich darum geht, dich zu informieren und nicht mit Werbung zuzuspammen. Und wenn du dich anmelden möchtest, findest du den auf rhetorikpodcast.de im Footer der Seite, also ganz unten, und auch in den Shownotes zur Episode verlinke ich das. Ich traue dir zu, dass du das hinbekommst, dich dort anzumelden, wenn du das möchtest. Jetzt aber zurück zu unserem heutigen Thema Sympathie. Was ist denn überhaupt Sympathie? Sympathie, das Wort, wenn wir es erstmal von daher ableiten, kommt aus dem altgriechischen Sympathea, bedeutet so viel wie Mitgefühl. Also nicht im Sinne von Mitleid, wenn man jemanden im Falle eines Todesfalls das Mitgefühl ausspricht, sondern Mitgefühl im Sinne von Empathie, ich habe zu jemandem irgendwie eine emotionale Verbindung. Dieser Mensch ist mir auf positive Art und Weise nicht egal. Irgendwie ist da eine Verbindung, ein positives Gefühl, das dieser Mensch bei mir erzeugt. Das Gegenteil davon ist Antipathie. Den Begriff hast du sich auch schon mal gehört. Und es kann sein, dass du gegen irgendjemanden eine Antipathie hast. Oder eine Person gegen dich. Und vielleicht kannst du dagegen auch rein gar nichts tun. Weil diese Antipathie vielleicht daher kommt, dass du irgendeine kleine Ähnlichkeit hast mit dem Ex-Freund oder der fiesen Erzfeindin aus der Grundschule. Das sind ja keine rationalen Kriterien. Da passiert sehr viel auch unbewusst. Also bevor wir darüber sprechen, wie du noch sympathischer wirken kannst... Verabschiede dich mal ganz schnell von der Vorstellung, dass du jede und jeden dazu bringen kannst, dich sympathisch zu finden. Das funktioniert nicht und vielleicht willst du das ja auch gar nicht. Man muss nicht immer sympathisch rüberkommen, erst recht nicht bei jeder Person. Ich weiß nicht, wer diesen Spruch geprägt hat, everybody's darling is everybody's step. Also es geht nicht immer darum, jetzt besonders... Sympathisch bei wirklich jedem rüberzukommen, aber es gibt vielleicht Menschen, bei denen ist es dir wichtig. Jetzt habe ich diese Folge betitelt So wirkst du auf andere sofort sympathischer. Und in der Rhetorik geht es ja immer um Wirkung. Trotzdem kannst du Sympathie nicht einfach dadurch herstellen, dass du die gleichfolgenden Tipps eins zu eins umsetzt und dabei eben immer nur so tust, als ob das reicht nicht. Kommunikation ist immer auch eine Einstellungssache. Du musst offen und neugierig auf andere Menschen zugehen. Das ist für gelingende Kommunikation immens wichtig. Das bedeutet, wenn du willst, dass dich jemand anderes sympathisch findet, solltest du auch im Idealfall Sympathie für diese Person zeigen und sie tatsächlich empfinden. Vieles von den folgenden Tipps wirst du dann nämlich ganz automatisch also unbewusst umsetzen, ohne dich noch darauf konzentrieren zu müssen. Das passiert dann einfach. Vieles ist tatsächlich reine Einstellungssache. Ob du jetzt davon ausgehst, dass die Menschen als solche freundlich und gütig sind, oder ob du dir denkst, die Welt ist schlecht und ungerecht und alle wollen mir nur was Böses. Das wird so oder so dein Verhalten auch in Sachen Kommunikation beeinflussen. Und ich persönlich gehe lieber davon aus, dass die Welt ein toller, spannender Ort ist und alle Menschen interessant und es wert, sich mit ihnen zu befassen. Und dann werde ich eben auch mal enttäuscht, aber das finde ich ehrlich gesagt besser, als dass ich von allen nur das Schlimmste annehme und damit viele tolle Begegnungen in meinem Leben einfach verpasst hätte. Was du nicht verpassen solltest, sind die nun folgenden fünf Tipps, wie du sofort noch sympathischer wirkst. Tipp Nummer eins ist so unfassbar offensichtlich, und doch erlebe ich immer wieder Menschen, die vergessen, es zu tun. Lächeln. Ja, viele Menschen sind irgendwie gerade konzentriert oder denken an was anderes, an was Negatives vielleicht oder was noch zu erledigen ist und vergessen deshalb immer wieder zu lächeln. Und das finde ich ganz schlimm, weil Lächeln, das ist auch wissenschaftlich belegt, ein Lächeln ist ein Lächeln und zwar weltweit. Also es gibt viele Gesten und Mimiken, sogar das Kopf schütteln und nicken, die in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedliche Bedeutung haben. Aber ein Lächeln ist ein Lächeln. Jeder Mensch auf der Welt erkennt ein Lächeln als solches und weiß, was es bedeutet, ganz intuitiv. Und sogar Hunde können menschliches Lächeln erkennen und interpretieren. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Kommunikationsmedium zur Kontaktaufnahme, auch in Zeiten von Maskenpflicht, das heißt selbst wenn du so einen mund nase trägst, das Lächeln passiert ja nicht nur im Mund, sondern auch in der Augenpartie und auch, ich mache das jetzt mal, auch die Stimme klingt ganz anders, wenn man lächelt. Und das solltest du eben dabei auch bedenken, deswegen erinnere dich selbst manchmal daran zu lächeln. Ich habe das zum Beispiel auch erlebt mit meinem Sohn, als er noch kleiner war, so mit drei, vier Jahren, wenn wir im Supermarkt waren, er fand das super toll, fremde Menschen anzusprechen, einfach nur zu sagen Hallo und ihnen zuzuwinken und sie anzulächeln. Und es gibt tatsächlich Menschen, die schaffen es, einem dreijährigen Kind nicht zurückzulächeln. Und ich denke mir dann immer, Leute, was zur Hölle stimmt mit euch nicht? Also solche Menschen sind mir definitiv unsympathisch, und das glaube ich auch zu Recht, auch wenn die vielleicht gerade in Gedanken dabei waren, was stand noch auf der Einkaufsliste, die ich zu Hause habe, liegen lassen oder was weiß ich. Aber Leute, das geht einfach nicht, dass man einem Kind nicht zurücklächelt, wenn es einen so freundlich grüßt. Das heißt, Lächeln stellt schon mal eine ganz, ganz wichtige Verbindung zu anderen Menschen her. Lächeln ist ja auch ansteckend, sagt man immer. Das heißt, wenn du jemanden anlächelst, lächelt diese Person mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch zurück. Spannend dabei ist Tipp Nummer 2, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, nämlich stelle Rapport her. Rapport ist jetzt ein Fachbegriff aus dem Coaching in diesem Fall. Da redet man von Pacing und Rapport. Das bedeutet, Pace ist beim Laufsport zum Beispiel die Geschwindigkeit, die ich für einen Kilometer brauche. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf 10 Kilometer eine Pace im Training von 6 Minuten pro Kilometer. Pace heißt jetzt in diesem Zusammenhang oder Pacing, ich passe mich an das Gegenüber an. Das heißt, stell dir vor, du willst mit jemandem Kontakt herstellen und gehst neben diesem Menschen her und ihr habt komplett unterschiedliche Geschwindigkeiten. Diese Person geht viel schneller oder langsamer als du dann wird es nicht funktionieren. Dann werdet ihr nicht lange nebeneinander hergehen, dann wird diese Verbindung räumlicher Art ziemlich schnell sich erledigen. Deswegen ist es ganz wichtig, sozusagen im Gleichschritt sich fort zu bewegen, in der gleichen Geschwindigkeit. Und das meint Pacing und das ist jetzt im übertragenen Sinne dann eben nicht nur aufs Gehen oder sowas zu beziehen, sondern ganz allgemein darauf, etwas im gleichen Rhythmus zu tun, Gemeinsamkeiten herzustellen, das kann eben wirklich sein, ein Spiegeln der Körpersprache. Wenn zum Beispiel zwei Menschen an einem Tisch sitzen und sich unterhalten, wenn die beiden eine Verbindung haben und die eine Person neigt sich so ein bisschen, ich gehe jetzt hier näher ans Mikro, so über den Tisch der anderen Person zu, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die andere Person sich ebenfalls nach vorne neigt und die beiden also immer näher zueinander gehen. Und wenn jetzt eine der beiden Personen plötzlich zurückzuckt, wird die andere das wahrscheinlich auch tun. Das heißt, so ein Gleichschritt, ein Gleichklang ist da. Das heißt, wenn du Rapport herstellen willst, eine Verbindung zu einem anderen Menschen, ist das nicht nachäffen, aber eben doch dezente Spiegeln der Körpersprache, also der Sitzhaltung, der Positionierung im Raum und so weiter. Oder wenn du merkst, jemand geht einen Schritt zurück, dann nicht auf diesen Menschen noch weiter zugehen und ihn zu bedrängen, sondern wenn ein Mensch zurückweicht, auch selbst einen Schritt zurückgehen und diesem Menschen damit eine gewisse Freiheit zu geben, ist es ganz wichtig, die Körpersprache zu spiegeln, ohne eben, wie gesagt, dass es nachäffen wird. Genauso kannst du aber natürlich auch auf verbaler Ebene eine, ein Rapport herstellen, indem du Gemeinsamkeiten mit dieser Person entdeckst. Also Themen, über die man sich zum Beispiel austauschen kann, über die man gerade sprechen könnte. Indem du nicht die Unterschiede betonst und sagst, ah, sie mögen Tennis. Ach, nein, nein, also ich bin ja Fußballer. Sondern du sagst, ah, sie machen also auch Sport. In dem Fall hast du eine Gemeinsamkeit gefunden, statt den Unterschied zu betonen. Sehr hilfreich auch ist tatsächlich, so seltsam das auf den ersten Blick klingen mag, wichtige Aussagen deines Gegenübers wortwörtlich zu wiederholen. Oder zumindest in exakt den gleichen Begrifflichkeiten. Denn es gibt tatsächlich psychologische Studien dazu, man hat das gemacht, mit Bedienungen im Restaurant. Die eine Bedienung hat die Bestellungen der Gäste einfach nur sinngemäß wiedergegeben und die andere Bedienung hat die Bestellung der Gäste wortwörtlich wiedergegeben und hat deutlich mehr Trinkgeld bekommen im Durchschnitt. Das heißt, Menschen fühlen sich eher verstanden, wenn du exakt die gleichen Begrifflichkeiten verwendest, die sie verwenden, weil jeder Begriff ja mehrere Bedeutungen hat. Und wenn ich jetzt einen Begriff verwende, verbinde ich damit eine Bedeutung, verwendet die Person mir gegenüber genau denselben Begriff, und gehe ich zumindest davon aus, die Person versteht genau, wovon ich rede. Verwende diese Person einen anderen Begriff. Könnte das ein Begriff sein, mit dem ich wieder was ganz anderes verbinde? Und dann sowas sage wie, nee, nee, also so habe ich es gar nicht gemeint, ich meinte eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt tatsächlich, an wichtigen Stellen, nicht ständig, das wird unglaublich nervig, aber an wichtigen Stellen einfach mal genau dieselben Begrifflichkeiten verwenden wie dein Gegenüber, hilft dabei, Rapport herzustellen, eine Verbindung aufzubauen. Tipp Nummer 3 ist eigentlich auch eine unfassbare Banalität und trotzdem immer wieder wichtig es zu betonen, etwas was meine Oma mir schon beigebracht hat, sei höflich und bescheiden, das bedeutet rede nicht immer nur über dich, das tun nämlich viele Leute, ich bekomme das auch immer wieder so zurückgemeldet, so bei Menschen, ich selber bin ja seit über 20 Jahren verheiratet und von daher aus diesem Flirt-Thema einfach wirklich komplett draußen. Ich habe mich davon schon vor langer, langer Zeit verabschiedet, aber die Freunde, die ich so habe, die Single sind, die erzählen mir immer wieder mal von ihren Dates und das Schlimme ist, da gibt's ja schon so Horror-Dates und einer der größten Fehler ist, dass jemand einfach zu viel redet. Also den anderen gar nicht zu Wort kommen lässt. Und man denkt, man macht sich damit interessant, indem man möglichst viel von sich erzählt und sozusagen die eigenen Vorzüge betont oder wie interessant man ist und darüber redet, wo man schon überall in Urlaub war und was für spannende Sportarten man irgendwann schon mal ausprobiert hat oder dass man diesen und jenen Promi schon mal irgendwo getroffen hat. Tatsächlich finden Menschen ein Gespräch dann angenehm, wenn sie selber möglichst viel reden. Das heißt, Menschen, die unglaublich viel reden, finden das Gespräch im Nachhinein super. Die andere Person aber <lacht> wird das Gespräch eben nicht super finden, sondern langweilig. Deshalb, umso mehr du die andere Person zu Wort kommen lässt und auch Fragen stellst, interessiertes Nachfragen, umso mehr die andere Person sich selbst mitteilen kann, umso sympathischer, verständnisvoller, mit offenem Ohr unterwegs wirst du rüberkommen. Du kannst doch durchaus eine Person, von der du möchtest, dass du sympathisch auf sie wirkst, um Rat fragen. Das stellt nämlich auch so eine Verbindung her und signalisiert eine mindestens Gleichwertigkeit. Also ich frage niemanden um Rat, den ich nicht ab kann oder den ich nicht für kompetent halte. Das heißt, wenn du eine Person um Rat fragst, signalisierst du damit auch, ich halte viel von deiner Meinung. Ich traue dir zu, eine vernünftige Rückmeldung zu geben. Und deshalb frage ich ja genau dich um Rat. Das ist also auch ein Kompliment. Und Komplimente sind auch ein guter Punkt. Da sind wir bei dem Thema Höflichkeit, um sympathisch rüberzukommen. Wobei du diese Komplimente dann natürlich auch auf vernünftige Art und Weise machen solltest. Das heißt, keine anzüglichen Kommentare, nichts super aufdringliches, aber einfach so etwas loben, wozu du doch ehrlich dahinter stehst. Ich meine, an jedem Menschen es Dinge, die einem vielleicht nicht so zusagen, und genauso gibt es an jedem Menschen Dinge, die man toll findet. Und von daher lüg nicht an der Stelle, sondern such einfach was raus, wo du wirklich mit gutem Gewissen der anderen Person ein Kompliment machen kannst. Ganz allgemein gute Manieren. Das ist dieses Thema Höflichkeit sind auch heute noch unfassbar wichtig, auch wenn sie sich natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert haben. Also wenn du mal so ein knicke Ratgeber aus den 60er Jahren in die Hand nimmst, äh, ja, steht da vieles drin, was sehr, sehr komisch ist, aus heutiger Sicht äh, wirklich skurril, aber manche Manieren, manche Höflichkeitsgepflogenheiten äh, sind trotzdem immer noch angebracht, sich an den Genitalien kratzen und danach an der Hand riechen und solche Geschichten oder laut rülpsen, um es mal die Extrembeispiele zu nennen, kommen alle erstaunlicherweise gar nicht so gut an und lassen einen nicht authentisch und deshalb sympathisch erscheinen, sondern im Gegenteil eben als ungehobelt und rücksichtslos. Und deswegen solltest du ein gewisses Mindestmaß an Höflichkeit und guten Manieren je nach Kontext natürlich an den Tag legen. Punkt 4 müsste das jetzt sein, ist sehr kurz abgehandelt, nämlich sprich die andere Person mit ihren Namen an. Auch das ist etwas, was psychologische Studien gezeigt haben, dass Menschen es mögen, wenn ihr Name genannt wird, ohne dass man es jetzt natürlich übertreibt. Du musst jetzt nicht 20 Mal innerhalb von fünf Minuten den Namen sagen, aber dass du eben nicht nur, hey du, schön dich zu sehen sagst, sondern auch wirklich sagst, hallo Melanie, schön dich zu sehen, das alleine macht schon einen großen Unterschied, weil sich Menschen mehr wertgeschätzt fühlen. Punkt 5 ist ein sehr wichtiger in, meine, in meiner Ansicht, nämlich sei positiv, gerade wenn man eine andere Person kennenlernt. Das heißt, vermeide es nur über die Umstände zu meckern und zu lästern. Rede über positive Themen und verwende auch positive Begrifflichkeiten, auch darüber hatte ich schon mal eine Folge gemacht. Große, nee, kleine Worte, große Wirkung, so rum, wo es darum ging, dass man eben ganz gezielt auch positive Begrifflichkeiten verwenden kann. Und eben gerade, wenn man sympathisch wahrgenommen werden sollte, es wirklich besser vermeidet, ständig über Negatives zu reden. Wenn zwei Menschen sich schon sehr, sehr gut kennen und sich sehr, sehr sympathisch sind, dann ist es natürlich völlig legitim und in Ordnung, wenn man sich auch mal beieinander auskotzt. Ja, die meisten Menschen haben so die Lieblingskolleginnen, den Lieblingskollegen, mit dem oder der man auch über die Vorgesetzten mal so richtig herziehen kann oder über die blöden Kundinnen. Ja, je nachdem, wer einen gerade ärgert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Katalysator, überall da, wo Gesellschaft entsteht, ob das jetzt im Büro ist, auf Familienfeiern oder in anderen Kontexten, irgendwie muss man auch dieses Negative rauslassen, aber das tut man eben dann, wenn man sich schon sehr, sehr gut kennt, tu das nicht bei Menschen, die noch nicht entschieden haben, ob du ihnen sympathisch bist oder nicht, weil man dann auch davon ausgeht, ich kenne auch solche Fälle, die einem wirklich jede Lästerei über die andere Personen erzählen. Und ich muss dann immer so grinsen, während ich all diese Räuberpistolen höre und mir so denke, okay, ich würde ja nur zu gern wissen, was du bei anderen Personen über mich an Geschichten erzählst. Das finde ich wirklich mal spannend. Und deswegen war mir diese Person auch nicht übermäßig sympathisch. So, keine Ahnung, ob du jetzt mich sympathisch findest, aber du wirst deine Gründe haben, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und am Ende dieser Folge gibt es auch in dieser Woche wieder eine Hausaufgabe. Achte mal bei den Menschen deinem Umfeld darauf, warum sie dir sympathisch sind oder eben auch gerade nicht sympathisch sind. Denn meistens passiert das ja alles unbewusst und umso wichtiger finde ich es, sich das mal bewusst zu machen und auch so ein bisschen versuchen herauszufinden, woran es jeweils liegen könnte und was das für die Beziehung zwischen dir und dieser Person bedeutet. Empfehle diesen Podcast gerne an sympathische Menschen weiter und gib gerne auch bei Apple Podcasts eine Bewertung ab. Wenn du mir was mitteilen möchtest, Lob, Kritik, Wüste, Beschimpfungen, Heiratsanträge, was weiß ich, dann schreib mir gerne an feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.